0: 各位朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，我要给大家说一说二战时期啊，远东军事裁判法庭头号的甲级战犯谁呢？东条英机。这个名字、啊、对于这个熟读中学历史课本的朋友来说呀、啊，再熟悉不过了。东条英机呢，是日本第四十任内阁首相，他和这墨索里尼、希特勒并称为。二战时期法西斯的三巨头，这三位都可以说得上是罪恶滔天。因为东条英机在刚当上日本首相之后，不到两个月、一个多月的时候，就发动了袭击美国的珍珠港事件，发动了太平洋战争，把非常多的国家的老百姓都卷入到了战争的灾难当中。而且在他的这个军国主义生涯当中，罪恶累累，尤其中国人。应该对他恨的是咬牙切齿。当年呢，他直接策划了七七六六条事变，发动了全面侵华的战争，而且受益七三幺特警部队拿中国人做活体实验，非常残忍。在这个日本占领的地区呢，搞这个囚笼政策、三光政策，烧光、杀光、抢光。就说这个人呢，那可以说双手沾满了中国人民的鲜血。那么对待这样的战争狂人、战争魔头，很多人都很奇怪，说这种丧心病狂的人，他是不是心理变态呢、啊？说还是这个人就有偏执症呢、啊？咱们今天就给大家结合东条
1: 英机的经历，解读一下他的心路历程。他挥舞起对外侵略的屠刀，向中国人民和世界人民欠下累累血债。他残暴凶狠，向日本士兵鼓吹：为了天皇，如果被俘就自杀；而自己真被俘虏时，却迟迟下不了手。这个战争的狂人面临正义的审判，其色厉内荏、贪生怕死的丑恶嘴脸暴露无遗。老梁故事会为您讲述东条英机。
0: 那么中国有句老话呢，叫“龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞”，这个搁到东条英机身上是非常合适的。东条英机呢是1884年生人，他爸爸不是普通人，是个老牌的亲华分子，也是日本军界呢鼎鼎大名的人物，叫东条英教。他父亲当年呢直接参与了甲午中日战争，咱们都知道甲午中日战争最后的结局。北洋水师被打稀的稀里哗啦签订了丧权辱国《马关条约》，又割地又赔款
1: 。辽东、啊啊啊啊啊、半岛和台湾岛，这个万万不可。帝国港代表，北京我夺下。
0: 马关条约将中国的辽东半岛、台湾及附属岛屿和澎湖列岛各让给日本，中国并向日本赔偿白银两
1: 亿五千万两
0: 。那么，他爸爸东条英教在甲午海战当中呢立了大功，最后呢晋升为少将，然后后来呢又立了功，晋升为中将。在一九零四年的日俄战争当中呢，东条英教呢在跟俄国人较量当中获得了胜利。最后呢，等于取代了俄国人，控制了中国的东三省。也就是说，他爸爸是个老牌的亲华分子。那么，在军国主义当时思维的影响下呢，他爸爸教育他，就采用了军国主义的方式。就首先，你意志力必须顽强，你每天都得给我走着上学。这个家离学校很远，还要翻山，你必须得练这个。很小的时候就请了一个日本武士来教他什么神刀流啊，这些剑术啊。其实这剑术是干嘛用的？一方面是攻击敌人，另一方面不行自己剖腹自杀。哎，就是不成功则成人。就从小他就对东条英机灌输这些思想。后来在一八九九年，东条英机十六岁的时候呢，就进入了这个陆军学校的初级学校。那么在这学校里呢，东条英机的性格就体现出来：了：好勇斗狠，而且极为倔强，一条道走得底。当时他在学校里呢，他属于个子小的，个子小的往往他跟个大打仗不合适。可是他手非常黑，专门攻击对手下三路，所以打架不要命。所以当时在学校里人管他叫“打架王东条”，就他有这个称号。而且出了名的，他不认输，死不认输。就他有会跟个子高的孩子打架，打不过人家，然后给压到身子底下，胳膊都把他这个脖子卡住了。那呛的这眼泪都流出来了，那也不认输。最后那高个孩子认输了，为什么？我跟你整不起了、啊，我也不能弄死你，我没见你这么不要命的，我服你了。所以就连他学校校长给他写鉴定的时候都说：说东条君呢、啊，成绩并不好，但是打架不要命，要讲不服输、顽强，嗯、他是第一流的。就说他这种好勇斗狠、不服输、一条道走到黑，这是他的性格特点。这个性格特点呢，如果说在和平年代用作自己的事业上呢，有可能通过坚持获得成功；可是，在战争年代，这样的信条有的时候不能审时度势，就一定会走向偏执，就会把自己乃至身边的人，甚至国家和人民，都带入到了罪恶的深渊当中。朱德一基就走上了这么一条道。你看，典型的一九四一年十月份，他呢作为陆军大将。当上了这个日本的首相，结果当首相一个多月，一九四一年十二月七号，大家都知道珍珠港事件，突袭珍珠港，跟美国开战了
1: 。有飞机轰炸，快起来，准备战斗，这不是演习。
0: 结果这一打，就连日本国内很多人都不理解，说你干嘛呀、啊？这不作死呢吗？你惹美国干嘛？为什么说这场战争是作死呢？很多人都骂渡条鹰吉，就日本国内军部的人都骂他，不能审时度势，这是作死的战争。为什么是作死的战争呢？你得看和美国这个实力对比，就是你突袭这一下你成了，就像我们突然间说一个兔子可能蹬了这个老虎一下子。但回头你能跟老虎比吗？你实力得差多少？因为当时美国石油产量是日本的五百倍，其他那些工业产值加到一块儿，美国是日本的七十四倍。就是你跟他长期打，我们都知道战争最后就打钱的，你干不过美国。为什么？美国在两次世界大战基本都是因为他的国土孤悬海外，你打不到美国本土去，人家该怎么生产该怎么发展怎么发展。甚至你这打仗，我卖你军火，我发战争财，早都把价值攒得很厚实了。你把这么个主引到战争里头去，那你不等于把老虎给招来了？所以当时日本国内很多人说，这不作死吗？你把美国整的，怎么打咱么往下
1: ？让他们也尝尝挨炸的滋味！开始投弹，投弹，投弹！
0: 有人当时日本国内的军部人都估算说，我们要跟美国真要大海战打了，打不到三年，国内啥船都没有，都得打光了。因为为什么呢？咱一算力量对比，你就算明白了。当时从力量上看，日本总共有二百二十万陆军，百分之七十在中国战场上。说剩下这些陆军几十万跟美国打呗？问题是呢，太平洋海战都是岛国，陆军你派不过去，所以只能依赖海军和空军。海军呢？日本当时海军就三十五万人，海军的这个飞机和空军加在一块儿七千架飞机，就是你这些兵力，你把这个东南亚、南亚、太平洋这些岛国你都占过来，战线拉的太长，根本人就不够使。就你越打人越少，越打人越少，最后你这些地方都白占。所以当时日本国内很多人军部的人讽刺东条英机，说他就是个上等兵首相。啥意思？上的名就班长，意思是东条英机就配当个班长，结果当成首相了。一个班呢拥有十挺机枪，只要超过十挺机枪，东条英机就算不过账来了。所以日本军部人把它比喻成木鸡。啥叫木鸡？就我们说塌了板日本的塌了板意思是像东条英机这样的就得在脚底下待着，你给他捧脑袋顶上他就惹事所以就说东条英机对战争的判断这个能力，连日本国内的他的法西斯同党都不认可。就他就是一个头脑极为狂热的，而且我认准这事儿行，你谁拦不住，就这么干。我作死，我作死我也认了。所以，他和美国开战，这是地道的作死。这个作死还体现在什么上？你往下打，你就发现了，打着打着，日本就不行了。首先一个呢，日本到后期无限制征兵，国内你别说说是这个青壮年了，就连小孩甚至女高中生都给征兵，娃兵都上去了，有的老头儿，反正五六十岁也去。就国内造成什么没劳动力，没人种地了，没人种地，这就粮荒。啊。就原来这日本老百姓收入一个月能买三百斤大米，到最后到黑市上六七斤大米都买不了。那个通货膨胀，物价高涨，整个国内就乱七八糟了，已经了。最后逼得日本的公务员都得在这个首相官邸的门口、天皇的宫殿后头都得开荒种地，要不都没吃的了。就日本国内已经乱到这个程度，就这样东条英机不放弃干什么呢？让大伙儿都把家里金属捐出来，为啥要造飞机、造大炮？他为了造这些呢，日本国内的火车、汽车基本上都给征用上去了。就日本老百姓，比方说，我从神户到大阪咋走啊？火车没有，汽车没有，走着吧，就走着走。都这种程度，家里头呢，比方家里打着伞，行了，把这个伞揭下来，底下的金属架捐上去。说正喝汤呢，你这汤勺拿来捐上去。就日本国内这些金属大量的往上捐，就这样还不够使。不够使到什么程度呢？美国人当时管日本的飞机叫“飞行的棺材”，什么意思？这个造飞机一开始说是这个产能，这一年给我造三万架。东条英机说不够使，五万架，说再来七万架。你想这个产量不是气吹的，吹大的。你想产量提高，一个是技术水平在这，再个原材料你得有啊。造飞机你能离开金属吗？铁矿石啊，铜啊，铝啊。尤其我们现在坐飞机，有的朋友都能呃在窗口能看出飞机那机翼，那是铝铝合金制成的。日本到后来根本就没有这玩意儿了。你知道搁什么做这个飞机翅膀吗？胶合板。胶合板是啥？就咱们现在有时候在城乡结合部买那家具，那大衣柜那个一敲空空的玩意儿，就做家具你都嫌着次，就搁这胶合板当飞机的膀子。你想想这东西得多可乐吗？这飞机能结实吗？飞到空中，说我冲着对方飞机开一炮吧，啪一炮开出去了，没等打到对方飞机呢，你自己飞机先碎了，一震给震碎了。所以美国人呢，管这日本飞机叫啥？叫飞行的棺材，就反正你也得死定了。而这个日本军部的人回来跟东条英机汇报，首相，我们飞机开一炮，自个儿就碎了。东条英机恬不知耻，谁让你开炮了？你不会直接往他上撞吗？啊，同归于尽。我们这不是飞机在天上飞翔，是我们大日本的精神在天上飞翔。你说的一点人性都没有，所以这还不算，他更狠的呢。就日本后期和美国海战当中那些自杀式行为，好多都是东条英机推广的，叫不得生受俘囚之辱，就是你活着你要被俘虏抓，就不能受这侮辱，就得死。所以咱们后来知道日本有个神风特工队、神风敢死队，那不就是驾着飞机直接撞航空母舰？为什么呢？他这样呢？因为日本当时飞机制造能力不行，所以我要如果这飞机上呢带炸弹多了呢，就带不了油了。我要是保证能飞回来的油呢，炸弹带不多少，那我就什么只保证飞过去的油，我不回来了。我带上炸弹，然后呢把它引爆之后，直接我就撞向你航空母舰，就搁一个飞行员的命加一个破飞机加点炸弹，我就换你个航空母舰，一度也把美国整够呛。那后来你这这能有多少人呢？说白了，飞行员能有多少个？你架不住这么死啊！而且这种死法，日本人也不干呐、啊。这干嘛呀？这是，这拿我们的性命开玩笑呢？更狠的那是呢。一九四四年七月份的时候，日本的殖民地塞班岛，咱们现在有的朋友一结婚到塞班岛旅游，风景如画。那会儿可真是绞肉机。塞班岛上呢驻扎着两万多日本的老百姓，还有四万多日本军队。这个地方呢，美国要把它攻下来。攻下之后呢，距离日本本土的垂直距离就两千公里。两千公里什么概念呢？我的轰炸机可以把你轰炸完再回来，用不着航空母舰。就如果这个地方占了，日本本土的门户在海洋这个角度来讲，等于门户洞开。所以美国当时要打这个岛子。美国人打仗啊，他比较聪明。美国人是不舍得死人的。美国人打仗特点是先大炮、飞机轰炸。给你炸差不多破破烂烂了，然后等等等，他再上岛。那么这种打法呢？日本提出有针对性的打法，叫“玉碎计划”，就东条英机提出来。就中国人说“宁为玉碎，不为瓦全”，就是你甭管他多少人上来，我们就往前冲。有枪的拿枪冲，没枪拿木棍啊，拿着这个这锅碗勺什么的也得往上干。结果最后造成什么？四万多日本将士全阵亡，两万多平民百姓日本人全阵亡。说有的人不想死，咋办？围个圈逼着你死不死？给我跳崖！所以三班岛上有那日本跳崖的。<音>你就想想，拿自己子民的性命如此不当回事，死这么多人，消息传回国内呀、啊，这日本人呐、啊、也都恨这个东条英机呀、啊！你太不拿我们的性命当回所以当时东条英机他的夫人经常接到恐吓电话，意思东条英机啥时候死？最后东条英机在这种压力之下。这一九四四年七月底
1: 的时候，引就辞职。老梁故事会为您讲述东条英机最后的死亡表演。老梁故
0: 事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。可是你说辞职，你以为这一身罪孽能抖了净吗？抖了不净。四五年八月份，日本天皇宣布无条件投降。这个时候，盟军总司令远东这个这边的盟军总司令麦克阿瑟，第一件事就是。说战犯，你拉个单子吧。第一号写东条英机，为啥？麦克阿瑟深受其害啊！要不是日本袭击珍珠港，日美打不起来。打起来之后，日本军队把菲律宾占了。当时麦克阿瑟是菲律宾的这个美军统帅，被逼无奈，把这菲律宾气了。作为他，作为那么大个将军，这是耻辱。后来麦克阿瑟打回到菲律宾都什么样？这个飞机已经过的时候，他从飞机上下来，下来干嘛？到这海滩这潜水这块就他不是直接登陆的，要在水里头，服装穿的整整齐齐，大踏步昂首阔步的走向沙滩，就表示这个地方我丢的我得拿回来。这麦克阿瑟对这日本军国主义很恨的，恨东条英机，头一个就找他。这时候东条英机干嘛呢？四四年退下来了，四五年日本投降，这一年时间他在家里头惶惶不可终日，因为他知道，别看退下来了，他身上罪孽太多了。只要日本一战败。早晚他是罪魁祸首，得找他。所以在家里惶惶不可终日。他琢磨啥呢？琢磨自杀呢？怎么琢磨自杀？他天天能接到这电话。你怎么还不死呢？啊！你让我儿子为天皇效忠，我儿子死了，你那仨儿子活好好的，这你活的这么结实，你怎么还不死呢？怎么还不剖腹谢罪？天天都这电话。所以他琢磨，我得为天皇效忠。你看我自己定的可是人呢？你别看他多凶残，多变态。真是死到临头啊，人都怕呀。就这么个恶魔，他也怕死啊。他知道自己逃不脱那天，他说我得自杀，怎么自杀呢？我开枪，开枪打哪儿呢？从心脏打，心脏在哪儿？在左边，摸不准了。这一枪没死咋办呢？他有个朋友是个医生，他把这朋友叫过来，你拿墨水，把衣服脱了、哎，在我心脏这画个地方，画个圈，我开枪的时候就冲这一枪就能死了。这两天就死，我我今今天就死。好，拿墨水画完了，要走了走了，拿出枪来。这这这死太难了，想想我就害怕了。过两天再说吧。那你这日本人挺爱干净、啊，这天一热还出汗呢，洗澡吧。洗完澡再一看，圆圈没了。给那大夫打电话，你赶紧来，我又要死，给我画圈来。这大夫再来，再给画圈。这中间的大夫不定来多少趟给画圈，他也没死了。什么时候他得下决心了呢？一九四五年九月十一号，美国全面控制日本本土，这时候就派远东军事法庭的工作人员到窦安吉家，要抓他了。窦安吉正跟他媳妇在那儿除草呢，一看来了，傻眼了。你们等我一会儿，我收拾收拾进屋里了。不一会儿，砰一声枪响,响。工作人员推门进去一看，周全一机坐在这藤椅上，这枪僧都是这这这吐白沫了。哎呦，这自杀了，赶紧给送到医院吧。一看呢，死不了了、嗯，没打伤。他不说这是打吗？手一哆嗦往下去吧，把肺打伤了，没打到心脏上。说这失血过多呀。这当时医院里头也没有人愿意给他输血，日本人都不愿意给他输血，都恨他。最后是个美国大兵给他输的血。人说你美国人，他敌人你怎么救他呢？这大夫说不能让他这么便宜就死了，得让他接受远东军事法庭的审判。所以第二天报纸报道说东条英机自杀，全日本人都笑话他。说你这自杀，你在军队里干那么些年了，开枪自杀居然都打不准。你说你不窝囊废物废物吗？再说你真想死，做什么秀呢？冲太阳穴来一枪完了呗？学希特勒把枪伸嘴里来一枪。不也完事儿了吗？在你当初不学过神刀流吗？拿起来咔嚓挥舞就完了呗？他干嘛这来这么一枪作秀呢？很多人都认为他贪生怕死，不想死才会这样。接下来给他抓到日本东京的超押监狱，然后开始审判。这审判过程很有意思，因为呢，这个盟军审判他呢，这是按照英美法系来，讲究高度讲究证据，就是尊重你这个犯罪嫌疑人的权利，就每一个战犯都有辩护律师。可是没人愿意给东条英机辩护
1: 。被告人东条英机は。自分自身が法廷にて証言する以外、いかなる証人も召喚せず、またいかなる
0: 証拠も提出致しません。以上です。东条英机也知道辩护也没用，甚至呢，就跟他在一块儿的。蹲着监狱的这些战犯，就是他的法西斯同党，一个个谁不跟他说话，都讨厌他。就是像你这这这窝囊无能，还怕死，而且当初疯狂指挥，把我们都整到死道上去了。就日本这些战犯都恨他骂他，没人跟他说话。最后是一九四八年十二月二十三号，他作为七名假的战犯执行死刑的，被送上绞刑架，这结束了罪恶的一生。The International Military Tribunal for the Far East will now pronounce the sentences on the accused convicted on this indictment. Accused Tojo Hideki, on the counts of the indictment on which he was being convicted, the International Military Tribunal for
1: the Far East sentences you to death by hanging.
0: 你看，就这么一个主，就是我们怎么去评价他？咱不用说太多狠话。对于他的命运呢，日本本土的媒体朝日新闻《朝日新闻》，《朝日新闻》里边有句话说的很好：说东条英机是这场战争的最高责任者，他用八千万日本国民的命运，通过愚蠢的战争形式进行赌博。对于这样一个大赌徒，他必须承担历史嫁给他的责任。这句话。应该是东条英机这个罪恶滔天
1: 的法医分子最好的盖棺定论。有人说他和蔼可亲，有人说他诚实守信，然而他却是被远东军事法庭第一个送上绞刑架的日本甲级战犯，同时他也是侵华战争中犯下罪行最多的一个。这个戴着伪善面具的恶魔，他的真实嘴脸又到底如何？老梁故事会为您讲述《笑里藏刀的恶魔》土肥圆贤二。